0: Hi and welcome to mm -hmm. Oval Me. May. What a mm pleasure -hmm. that you listen to. If this is the first time, welcome and not welcome back. <laughs> How are you holding up in here, in this world, this craziness? <laughs> here by mij gaat it's goed, guys. Ik heb even ja, in de vorige podcast eigenlijk al gezegd dat ik eventjes een emotionele week had en het even zwaar had en met van alles en nog wat going on. Maar ik kan in ieder geval nu zeggen, heel goed nieuws, is dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Ja, yeah. voor degenen die het gewist hebben, ik heb echt een jaar lang gesturkeld om mijn rijbewijs uh, te halen. En ja, ik ben gewoon zo blij en zo opgelucht dat het gelukt is. Ik heb namelijk vandaag, heb ik mijn rijbewijs op, uh, opgevraagd bij het uh, gemeentehuis. Of aangevraagd heet het, sorry. En ja, nu volgende week heb ik hem weer dan handen. Yay! So happy. Ja, dat is echt gewoon een opluchting en een last van mijn schouders. En yeah, ja, it's just... Everything is just working out right now. Anyways, um, nog iets anders. Ik weet niet of ik dat had benoemd. Maar ik ga dus... ...hoogstwaarschijnlijk binnenkort, binnen een maand al, verhuizen. Yay! Ik ga dus naar een andere studio in Amsterdam. Waar precies ga ik niet zeggen zodat jullie me niet kunnen stalken. <laughs> Just kidding y'all. Maar ik ga dus verhuizen naar een andere studio... ...omdat het huidige studio waar ik in zit zeg maar... Uh, ...moet ik voor juli 2021 uit. En uh, nou, dat red ik dus gemakkelijk nu met het aanbod dat ik heb gekregen... Dus ja, de komende maand uh, gaat voor mij een beetje chaotisch worden, een beetje stressvol. Um, dus ik zal wel proberen af en toe even een update over mij als zowel natuurlijk de ontvolging mee en de onderwerpen waar het natuurlijk over gaat. Dus I'll try my best als je niet te veel van me hoort. I'm sorry, maar uh, I'm still here. I'm not quitting. Ik stop niet. Ik ben hier nog steeds. En uh, ja, ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk materiaal eigenlijk klaar te hebben. Dat ik gewoon gelijk mijn camera kan pakken en hup, gelijk opnemen. En niet te veel over nadenken. In ieder geval vandaag wil ik het heel graag hebben over loslaten en transformatie. We zijn inmiddels in het seizoen herfst. Uh, net als de bomen die zijn bladeren verliest, uh, loslaat eigenlijk... Uh, moeten wij ook in onze leven af en toe gewoon eventjes bepaalde dingen loslaten. En ja, wat ga je dan loslaten? Het is een, trouwens dat moet ik wel zeggen, het is een heel breed onderwerp. Dus waarschijnlijk kan ik niet zeg maar alles vertellen wat ik zou willen vertellen of wil behandelen. Uh, als het een lange podcast wordt, dan ga ik hem eventueel in twee delen maken. I don't know, we gaan het gewoon zien. Ik ga gewoon praten en <laughs> we zien wel hoe lang het duurt en waar het eindigt. Eventueel. Maar ja, loslaten. Wat zou je kunnen loslaten? Van alles. Het gaat van emoties tot aan gevoelens. Noem maar op. Uh, misschien even wat voorbeelden is wel handig. Uh, misschien wil je het loslaten van schuldgevoelens. Uh, eventueel ongezonde relaties. Dat je ja, graag controle wilt hebben over bepaalde dingen. Herkenbaar. <laughs> uh, misschien angsten. Misschien ook wel negatieve gedachtes waar je mee zit. Of ja, weet je, gewoon voornamelijk het loslaten van dingen die niet meer bij je past op het moment van je leven nu. Er zijn gewoon bepaalde momenten in je leven dat het gewoon tijd is... om bepaalde gedachtes en emoties die je misschien hebt onderdrukt of niet, los te laten. En dat stukje loslaten, dat... ...gaat dan weer verder naar het volgende onderwerp. En dat resulteert in transformatie. Dus je gaat transformeren, want er gaan dingen veranderen in je leven. En het kan van iets zo kleins naar iets zo groot zijn. Bijvoorbeeld het loslaten van een relatie, dat heeft best wel een groot impact in je leven. Of tenminste, het is natuurlijk een bepaalde persoon die je loslaat. Maar als het bijvoorbeeld een angst is om, um, ik noem maar wat, stress over financiële situatie wanneer het weer goed gaat, dan is het weer even los, zeg maar. Dan is die angst even weg. Dan is het, zeg maar, even under the surface, om het zo te zeggen. Maar dat komt natuurlijk wel weer terug op bepaalde triggermomenten. En dat is dus heel belangrijk, dat je dat soort momenten doorhebt, wanneer iets jou triggert. En dat je dat op tijd kunt loslaten. Wanneer je dus transformeert, wat er eigenlijk dan gebeurt met je, tenminste, dit is hoe ik het ervaar, want... Dat moet ik ook bijzeggen. Alles wat ik vertel is natuurlijk uit eigen ervaring of uh, van mensen om me heen wat ik hoor. Of gewoon research on internet, like google it. <laughs> en natuurlijk is het voor iedereen anders. Maar dit is hoe ik denk dat het ongeveer zal zijn. En hoop ik ook voor jou. Als je dus transformeert, is wat er eigenlijk gebeurt is dat je nieuwe gedachtes ervoor in de plaats krijgt. Dus daarvoor had je een bepaalde gedachte over iets of een gevoel over iets en door dat los te laten transformeert dat naar een nieuwe gedachte of gevoelens. If you get me. Waarom ik eigenlijk nu zo geïnteresseerd in het onderwerp ben, is omdat ik op het huidige moment ook natuurlijk met een opleiding bezig was. Als je het niet weet, ik ben bezig voor holistisch therapeut. Ik heb al twee lesdagen gehad. En nu op dit moment ben ik dus een boek aan het lezen voor school. En dat heet de Sedona-methode. Als je het niet kent, zoek het op Read It. <laughs> ik heb het boek nog niet eens uitgelezen. Ik zit volgens mij niet eens op de helft. Maar het is zo so freaking interesting. Tenminste, ik vind het zo interessant. En heel veel uh, dingen die ik voorbij heb zien komen en gelezen... Denk ik al van, wow, dit... Dit spreekt me zo erg aan. En wow, dit heb ik echt in de draad gehaald. Of ja, dit, dit denk ik soms wel eens. Ja, weet je. Ik, ik kan er zoveel um, ja, inzichten in vinden. Als het wel ook... Het resoneert ook gewoon met bepaalde dingen die ik heb meegemaakt. En ik, ik voel ook gewoon al dat dit boek gaat mij zoveel inzicht en zoveel helpen. Met bepaalde uh, gevoelens als wel... Ja, vooral emoties los te laten, want ik ben zelf een persoon, ik onderdruk best wel veel. En ik probeer nu echt voor mezelf veel meer te voelen en veel meer ja, daar bewust van te zijn. Dat ik een bepaalde angst of verdriet of uh, schuldgevoel gewoon wegdruk. En ik wil dat gewoon gaan voelen, want weet je wat het is? Als ik het wegdruk, het komt toch wel weer boven water. En dan is het er weer. En dan kamp je er maar mee. En dan zit je de hele tijd daarmee te worstelen. Dat je denkt van, ja, ga naar onder water. Het is net als een ballon die onder water probeert te drukken. Maar die komt steeds weer omhoog. Dat is echt gewoon... Life, guys. <laughs> That's life. Maar <laughs> back to Sedona methode. Wat er ook in het boek stond. En ik dacht van, wow, dat is eigenlijk gewoon zo waar. Is dat we leven in een wereld dat voortdurend verandert. En snel ook. We hebben zeg maar niet eens tijd om over na te denken wat er om ons heen gebeurt. Het gaat zo snel en het verandert allemaal. En met voorbeeld technologie. Kijk naar computers, kijk naar telefoontjes, kijk naar televisies, kijk naar auto's. Alles gaat snel. En ook um, technologie wordt nu een standaard iets wat in onze leven is. We kunnen niet meer zonder eigenlijk. En dat is gewoon best wel... Jammer vind ik zelf persoonlijk. Maar het is ook zeker wel een zegen. Want het helpt ons ook. Alleen um, op bepaalde momenten denk ik... Ja, is het eigenlijk wel echt nodig? En ja, dan vraag je je waarschijnlijk af... Nou, noem dan een voorbeeld. Waarom heb jij geen technologie nodig? Nou, ik vind bijvoorbeeld als je met vrienden bent... Ik vind het gewoon fijn eigenlijk. Of het liefst wil ik dan. Ik wil dan echt zo'n nerd zijn... Die eigenlijk zo'n bakje maakt of zo van telefoons hier inleveren dat je gewoon ja, dat je telefoons inleveren en dat je gewoon lekker geen telefoon en gewoon lekker sociaal bent met elkaar. Ik weet dat het moeilijk zal zijn, want ja, ik ken mezelf, ik heb er ook wel een handje van om tussendoor even op mijn telefoon te kijken of ik een berichtje heb gekregen of niet. Maar ja, op dat moment denk ik, ja, we don't need it. Maar als ik weer nieuwsgierig ben naar informatie en ik iets nieuws wil leren, ja, dan is het wel handig, omdat ik dat even op internet kan zoeken. We dwalen een beetje af. Of ik dwaal af, sorry. We leven dus in een wereld dat voortdurend verandert en snel. Als mensen hebben we eigenlijk gewoon allemaal behoefte aan zekerheid, veiligheid en vastigheid. En... La Let it be a curse dat we nu in de wereld leven waar dat allemaal verandert en snel gaat ook. Terwijl we eigenlijk allemaal gewoon die zekerheid en veiligheid en die vastigheid willen. Wat doe je daaraan? En op dat soort momenten is... Omdat dingen veranderen... Dan komen er ook weer prikkels bij. Nieuwe prikkels. Nieuwe gedachten, Nieuwe emoties. Nieuwe mensen. Noem maar op. Maar het is ook belangrijk om het oude... Wat op dit moment in je leven... Of op dat moment in je leven moet ik dan zeggen, niet meer bij je pas, ook los te kunnen laten. Om ook al die andere nieuwe dingen weer te kunnen verwerken in je systeem. Want je moet het zien als een emmer. We hebben een emmer en dit moet je zien als een emmer van gevoelens, gedachten, emoties, mensen, noem maar op. Alles wat zeg maar um, negatief is en overbodig waar jij niks aan hebt. Oké. Okay. Die emmer gaat steeds vullen, er komen steeds weer nieuwe dingen, steeds weer nieuwe ongewenste emoties en de emmer gaat op een gegeven moment vol. Het is tijd dat je die emmer gaat legen door het los te laten. Dat ga ik je zo vertellen. En wat het natuurlijk wel zo is, is door het loslaten betekent het niet gelijk, oh je bent getransformeerd, je bent een nieuw mens, je bent forever gelukkig en whatever. Nee. En dat is ook, geldt ook voor de Sedona-methode. Het is niet iets wat je één keer gebruikt en al je zorgen zijn weg. Nee. <laughs> Daar is nog steeds geen pil voor of whatever. Anders hadden we allemaal geen problemen met mental issues, toch? Het is zo, de Sedona-methode, het loslaatmethode is ervoor zodat jij je emmer kan legen. Elke keer weer opnieuw. Alleen, natuurlijk is het wel zo, het liefst leeg je je emmer iets eerder dan dat die zeg maar, al overloopt. Dat is wel de bedoeling. Maar, anyways, de sedona methode is dus daarvoor dat je je emmertje dus kan legen. En steeds tussentijds weer kan legen voordat hij niet helemaal vol raakt. En weet je wat het ook is? Het is eigenlijk gewoon een hele simpele, maar ook vooral een natuurlijke manier om het los te laten. Van een ongewenste emotie, bang, verdriet, boos, schaamte, schuldgevoel. Maar ook zowel mensen in je leven, het kan van alles zijn. En wat het ook is, deze negatieve emotie, want ik noem het negatief. Waarom het negatief is, Ze houden je eigenlijk tegen. Waarom? Ze houden je tegen om je leven te leiden zoals jij het wilt. Dus jij kan niet je leven leiden zoals jij het wilt, omdat deze emoties eigenlijk een beetje in de weg staan. Dus je moet leren deze emoties te accepteren. Je moet leren deze emoties de ruimte te geven. En dan vervolgens kan je het loslaten. En kan jij door. Het is natuurlijk wel zo, het loslaten heeft misschien tijd nodig. Misschien moet je het meerdere keren proberen los te laten. Want misschien bij één emotie komt een andere emotie bij kijken. Het kan van alles zijn. En zoals ik zei, het is niet zo van hup, Sedona methode, alles is gone. En ik ben forever gelukkig hè. Nee, zelfontwikkeling is een ongoing process en dit gaat door. Er zal altijd wel eens dingen gebeuren waar jij dus een bepaalde emotie van zult krijgen. En het blijft gewoon doorgaan. Het is gewoon, en dat moeten mensen ook kunnen accepteren, is dat het is oké okay als jij je verdrietig voelt. En ja, dat je het hebt losgelaten, super van je. Maar dat je er weer verdrietig van wordt... Don't worry, it's okay. Het is natuurlijk niet fijn en je wilt het liever niet, want je hebt het gevoel gehad dat je het losgelaten, maar blijkbaar zit er misschien nog iets dieper wat jij ook moet loslaten zodat dat volledig uit je systeem is. Ik moet eigenlijk ook gewoon lachen eigenlijk nu. Waarom? Is gewoon omdat alles wat ik nu zeg ook echt een harde les is voor mezelf. Weet je, omdat ik dit nu uitspreek en een podcast over heb, betekent echt niet dat ik 100% oké okay en gelukkig ben, guys. Laat, laat ik dat ook eventjes benoemen. Want ik heb soms echt het gevoel, als ik complimenten krijg van mensen over mijn podcast, dat het lijkt alsof ik alles op een rit heb. En misschien bedoelen ze het zo niet. Misschien um, interpreteer ik het zo, hè. Don't get me wrong. Maar ik ben hier alleen om just to pass the message en om te helpen. Het feit dat je nu naar me luistert is ook het feit. Dat jij het beste voor jezelf wilt. Net als dat ik het beste voor mezelf wil. In mijn leven. So we're on one line. We're on one page. <laughs> en trouwens ik kan me niet voorstellen. Dat als jij nu luistert. En geen interesse hebt in zelfontwikkeling. Like I don't take that bull. Dat, daar, daar geloof ik niet in. Want ik kan me gewoon niet voorstellen. Dat je nu luistert en zegt van. Ik heb eigenlijk helemaal geen interesse in zelfontwikkeling. Maar dat je gewoon luistert omdat je mijn stem gewoon mooi vindt ofzo. <laughs> eigenlijk mag ik dit woord ook gewoon zeggen. Ik wil eigenlijk zeggen omdat je mijn stem geil vindt. Maar ik dacht, laat ik dat maar niet zeggen. Maar ja, yeah, I can say it. It's just a podcast. It's not a crime. <laughs> Such a crazy bastard, I know. Oké, okay, even zonder grappen. <laughs> je luistert omdat je bewust bent van het feit dat jij beter voor jezelf wilt. Dus, jij wilt het beste voor jezelf. En wees daar ook van bewust. Het is oké. Okay. En eigenlijk het feit dat je daar bewust van bent, is al een hele grote stap. Want eigenlijk ben je nu bewust van, oké, okay, ik wil iets veranderen aan mezelf. Ik wil aan mezelf werken of ik wil iets loslaten. En daar begint die transformatie. Ook iets wat ik uit het boek las in de Sedona methode. Is als mens creëren wij teleurstellingen en verdriet. En meer wat ons eigenlijk ongelukkig maakt. Waarom? Dat is eigenlijk gewoon best wel... Dat je denkt van... Uh, nee, ik kies echt niet voor om, <laughs> om verdrietig te worden of om teleurstellingen te hebben. Weet je wat het is? We creëren dat omdat we vasthouden aan deze gedachten en gevoelens... Die ons eigenlijk gewoon beperken. Let me repeat that. Als mens houden we vast aan gedachten en gevoelens die ons kunnen beperken. Dat doe je misschien onbewust of bewust. En weet je wat het is? Het is niet zo dat altijd het vasthouden van bepaalde gevoelens verkeerd is ofzo. En dit is ook een voorbeeld wat in het boek stond. Dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Is dat soms is dat gewoon verstandig. Soms is vasthouden verstandig. Waarom? Bijvoorbeeld het vasthouden van je stuur. Wil je zeggen dat dat niet verstandig is? <laughs> well, I can tell you. <laughs> Ik heb net mijn eigenwijs gehad. Het is zeker verstandig. <laughs> heb jij je ooit vastgehouden aan een, aan een emotie waarvan jij het niet positief kon maken? Of het überhaupt kon veranderen? Think about that. Heb je ooit vastgehouden aan een emotie die niet positief was... Die je zeg maar, niet kon veranderen. Dus bijvoorbeeld heb jij ooit vastgehouden aan angst. Terwijl de situatie al lang voorbij was. Dit is dus het loslaten wat er eigenlijk in de Sedona methode wordt bedoeld. Er zijn een aantal gevoelens en emoties die wij te lang vasthouden. Die je allang had moeten loslaten. Allang. Bijvoorbeeld begin van corona... Ik maakte me heel erg druk dat ik thuis zat en dat ik niet aan mijn werk moest. Ik, ik heb me echt, denkken, ja, ik zeg wel lang, maar het voelde misschien lang. Een paar weken daar wel echt mee gekant. Dat ik dacht van, oké, okay, ik zit hiermee, het is vervelend en nee, nee, nee En, 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 en klaag, klaag, klaag. Wat ik deed is, ik hield vast aan dat negatieve emotie. Ik hield me daaraan vast. Maar wat er eigenlijk gebeurde, het werd alleen maar erger. Dus je moet het zo zien is, je hebt, maak maar een vuist voor je en maak hem dicht. En stel je voor dat er een, een worm of een ander dier, maakt me echt niet uit wat, ik zeg maar wat, een kikker in je hand zit. En die kikker wordt groter en groter en groter en groter. En je vuist kan eigenlijk gewoon die kikker niet meer vasthouden. Toch? Want die kikker wil uit. <laughs> Dit is precies met je gevoelens. Op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, wat moet ik hiermee? Ik kan hier eigenlijk helemaal niks mee, eerlijk gezegd. Kan ik het positiever maken? Uh, ja en nee. Ja, ik kan positiever maken door een andere baan te vinden. En ergens waar ik wel gewoon aan de slag kan. Of nee, uh, ik accepteer het zoals het is. Aha, daar komt meneer acceptatie erbij. <laughs> meneer acceptatie gaat je helpen om het te accepteren. Accepteren. En het accepteren is eigenlijk alweer een andere stap tussen loslaten en transformatie. Zodra je het al accepteert, kan je het ook misschien de ruimte geven. Dus kan jij dit gevoel de ruimte geven? Ja of nee? Dus laat die emotie, gevoelens of gedachten jezelf even overspoelen en geef het de ruimte. Accepteer dat. En zodra jij er klaar voor bent, ga je het loslaten. Per direct. Niet morgen, niet volgende week. Direct loslaten. En wat ook heel belangrijk is tijdens zo'n loslaatmethode, is dat je goed blijft doorademen. En ik kan echt vertellen, en dat heb ik echt laatst eigenlijk ontdekt, is dat wanneer ik angstig ben, en ik denk meerdere mensen, uh, kan ik bijna wel zweren, is dat als mensen bang zijn dat ze dan heel kort ademen, dat het echt alleen tussen je uh, borst en tussen je neus. Dit ga je ademen. In plaats van vanuit je buik. Je volledig, ja, ademruimte te gebruiken die je hebt, zeg maar. Ik, um, wat was dat nou? Ja, wat betreft mijn studio die ik kreeg. Ja, ik vond het eng. Ik vond het allemaal eng. En oeh, en het ging allemaal te snel. En zomaar kreeg ik een aanbod wat eigenlijk bijna uh, onmogelijk was voor in Amsterdam. En ik vond het doodeng. eng. ik dacht, oh my god. Ik ben zo gewend aan mijn veilige stulpje waar ik nu zit. En ik wil hier gewoon niet weg. En ik merkte gewoon echt dat ik gewoon... Echt zo, zo heel kort adem was zat te ademen. Omdat ik gewoon... Ik vond het gewoon zo eng. En ik had ook even momenten dat ik het doorhad Dat ik zo kort adem was. En dat ik dacht van... Oh wow, oké. Okay. Sit your ass down. Even zitten. Even diep in en uit ademen. Calm your titties. De wereld vergaat niet, oké? Okay? Maakt niet uit waar je doorheen gaat. Ook al is het ergste wat er ooit in je leven is gebeurd. Oprecht, echt. Calm your titties en adem. Breathe. Het is zo belangrijk. En daar denken we niet over na. Even I. Echt. We, denken er niet, we staan er niet bij stil dat het belangrijk is. Maar omdat die emoties zo'n impact op je lichaam hebben. Is gewoon dat je kortademig bent. Ander voorbeeld. Uh, van vasthouden. Van bepaalde uh, emoties. Ook inderdaad met de studio weer. <laughs> I was a mess guys, I was a mess. <laughs> ik weet nog dat uh, die week ik kreeg heel erg last van constipatie. Ik kon niet meer naar het toilet, ik kon niet meer de numero dos doen. Ik zat gewoon helemaal vast. En omdat ik ook met mijn uh, opleiding bezig ben als holistisch therapeut... Ben ik nu ook veel meer, zeg maar, bewust van dit soort kleine dingen in mijn lichaam. Omdat ik daarmee bezig ben en ik, ja, dat het me gewoon opvalt of zo. En toevallig laatst had ik een lijst gevonden met, mm, ja, ziektes op bepaalde dingen die als mensen die je kunt hebben. Dus bijvoorbeeld hoofdpijn. Ik noem iets simpels. Hoofdpijn, uh, koortslip, uh, nekpijn, schouderpijn, kniepijn, een blessure of noem maar op. Alles um, heeft ook een spirituele betekenis. Alles heeft een betekenis. En op een gegeven moment dacht ik, oh, met dit constipatie laat ik eigenlijk opzoeken wat de betekenis ervan is. Dus ik had even gegoogeld, constipatie, spirituele betekenis. <lacht> en daar kwam uit, de dikke darm wordt in verbrand gebracht met een gevoel van onveiligheid. Trouwens, ik merk dus dat ik het hele tijd constipatie zei. Maar ik bedoel obstipatie. Ik ga helemaal stuk. Gaat helemaal weer lekker, hè? <laughs> Oké, okay. ik ga verder met het lezen wat ik net las. Want nu kreeg ik even een error moment van... Oh, wacht, ik zei het helemaal verkeerd. Dus de dikke darm wordt in verband gebracht met een gevoel van onveiligheid. Obstipatie, oftewel verstopping, wordt emotioneel in verband gebracht met het willen vasthouden van wat je hebt. Je weet wat je hebt en niet wat je krijgt. En toen, mijn mind was blown, guys. Ik had echt een soort van brain fart. Maar nee, niet. Ik had gewoon... Ja, mijn mind was blown. Ik dacht van, oh my god, dat is het. Ik hou vast aan iets wat ik heb. En ik vind het eng om het los te laten. En dat is precies wat ik had met het studio. Want weet je waarom ik zo erg twijfelde? Omdat ik de studio niet kon zien door, vanwege corona. Heb ik het alleen online kunnen bekijken? En ik vond het zo moeilijk om een beslissing aan de hand van een filmpje en een foto. Eigenlijk te bepalen of ik het ging doen of niet. En zodra ik dat door had, dacht ik van... Wauw, ons lichaam is zo slim. Ons lichaam toont ons signalen met bepaalde problemen die we hebben in ons leven. En dit is natuurlijk weer een ander onderwerp voor een andere podcast waarschijnlijk. Maar... Ik wou dat gewoon eventjes laten weten dat als je bijvoorbeeld een probleempje hebt of wat dan ook, zoek het even op. En kijk ook even of de informatie binnenkomt of niet. Want bij mij kom je keihard binnen. <laughs> Ik wou nog even over, um, over het loslaten en transformatie. Er zijn ook een aantal vuilkuilen... Die je misschien zult herkennen in het proces van het loslaten en het transformeren van jezelf. En dit stond ook in de Sedona methode. En ik wou het heel eventjes ja, zelf voor woorden in mijn eigen woorden. Um, wat ik ervan vond, van wat ik heb gelezen. En uh, wat ik ook gewoon graag met jullie zou willen delen. Want ik vond dat best wel ook weer een moment dat ik dacht van... Zo, dit komt me ook wel bekend in de oren. <laughs> Een van de vuilkuilen en ik weet zeker dat iedereen echt wel zijn hand omhoog kan steken. Dat hij dat ook heeft meegemaakt. Including me, mijn hand is al omhoog. <laughs> een fout kan zijn is dat je denkt dat je de enige bent met een specifieke probleem of gevoel. Maar dan ook echt geloven dat je dat altijd hebt. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook altijd pech. Oh, ik heb ook altijd ongeluk. En oh, ja, dat overkomt mij weer. Dat is echt iets wat heel herkenbaar is. Vooral dat dat gebeurt mij weer. Ik vertel het, ik zeg dat eigenlijk ook wel eens af en toe. Ja. En eigenlijk, for the people, if you know, the law of attraction. De wet van aantrekkingskracht. Ik heb er al eens een keer eerder over verteld in een podcast... Volgens mij heb ik dit in uh, podcast 1 benoemd. En zo niet in uh, spirit, uh, ontdekking in spiritualiteit, zoiets. In ieder geval zoek het eventjes op. <laughs> Pas. <Pause. laughs> Wat je eigenlijk gewoon doet in dit soort situatie... is dat je steeds zegt van... oh, dit gebeurt mij weer. Waarom gebeurt mij dit eigenlijk altijd? Is... In plaats van je open te stellen voor die onzekerheid, om dus los te laten, zeg maar. Weet je wat dit eigenlijk gewoon is? Dit is eigenlijk gewoon op dat moment, stel jij je niet open genoeg. En waarvoor? Is omdat, oh het overkomt mij weer. Wat je eigenlijk gewoon bang voor bent, is voor de onzekerheid en het loslaten omdat dat natuurlijk verandering met ze meebrengt. Dus wat je eigenlijk doet, je houdt je liever vast aan iets wat een kunstmatige gevoel eigenlijk is van zekerheid. Tussen aanhalingstekens. Dus eigenlijk wat je doet is, je houdt je vast aan een gevoel die jij denkt, die jouw zekerheid biedt, maar dat helemaal niet biedt. You deserve better. <laughs> Allereerst. Het is tijd om dat los te laten. Dus blijf niet in die rol van... Oh, slachtofferrol eigenlijk ook al een beetje. Het gebeurt mij weer. Nee. Het gebeurt jou niet weer. Het gaat jou ook niet weer gebeuren... Als je dat gaat loslaten. Yes. En het klinkt heel hard, maar het is gewoon zo. <laughs> Ik ga trouwens deze podcast echt eens een keer terugluisteren voor mezelf... want ik zit steeds in gewoon te lachen omdat ik gewoon mezelf ook heel erg in herken en de dingen die ik vertel. Een andere vuilkuil is. Medeleven voor je problemen willen ontvangen. Dus je wilt heel graag dat anderen eigenlijk gaan meeleven in wat jij voelt, denkt of jouw probleem überhaupt, zeg maar. Het is soms echt heel fijn en vooral goed dat je eigenlijk even je ei kwijtraakt bij je vrienden. En dan zeg je het eigenlijk in het woord ei kwijtraken. Dus dan is het de bedoeling dat je het kwijtraakt. Maar het probleem is pas er wanneer jij continu datzelfde probleem moet kwijtraken bij mensen. Dus wat je eigenlijk doet, want daar gaat het dus mis. Hetzelfde probleem keer op keer met anderen deelt zonder dat er eigenlijk iets oplost. Dus wie heeft er wat aan? Jij niet en de... Je beste vriend of vriendin ook niet eigenlijk. Dus dan is het eigenlijk tijd om iets anders te proberen. Want obviously, jij hebt je ei kwijtgedraakt, maar je ei was niet kwijt. Want je ei is er nog steeds. <laughs> you understand me? Als je dus merkt van jezelf dat je steeds hetzelfde verhaal meer dan één keer hebt verteld. Vraag jezelf dan dit af. Kan ik de behoefte aan goedkeuring voor dit probleem loslaten? Dit staat dus letterlijk zo in het boek. Kan ik de behoefte aan goedkeuring voor dit probleem loslaten? Want weet je wat dat ook soms is? En dat, daar herken ik mezelf ook al in. Soms moet ik mijn ei kwijt en diegene uh, reageert niet zoals ik het had verwacht. <lacht> en ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Soms willen we ons ei kwijt en we verwachten een bepaalde manier hoe diegene zal reageren. Dat diegene je of gelijk geeft of zegt van nee, je moet dat loslaten. En diegene zegt totaal het tegenovergestelde. Waarvan jij denkt, daar heb ik helemaal niks aan. Nou, dan weet je eigenlijk al wat je wil doen en wat je moet doen. Maar toch moet je die goedkeuring voor je probleem krijgen. Why? Why, why, why? En dit is ook een vraag van mezelf. Dan denk ik van, ja. Heb ik echt die goedkeuring nodig? Nee toch? Want het is mijn leven en ik weet wat ik wil. Maar toch moet ik mijn ei kwijt en moet ik goedkeuring ontvangen. Het is echt... Natuurlijk, don't get me wrong. Het is heel goed om juist je ei kwijt te raken bij je vrienden. Echt, don't get me wrong on this one. Dat is zeker goed. En het kan ook echt wel... Opluchten en het kan fijn aanvoelen. Diegene kan je misschien zelfs helpen. Als je er voor open staat. Dat is ook weer iets. Als je je ei kwijtraakt, sta ervoor open. Dat een ander er ook iets op kan zeggen. Misschien wil je dat niet. Maar je, je kiest er zelf voor. Nog iets anders... Wat ik wou benoemen. Dit waren trouwens de vuilkuilen. Er zijn nog meerdere. Maar dit waren echt twee die heel erg eruit sprongen voor mij. En waarvan ik ook heel erg mezelf in kon vinden. En ik denk vast ook wel jij die niet luistert. Een ander iets is... Um, en hier had ik mezelf ook echt op bedrapt laatst trouwens nog. <laughs> ik kan echt wel heel veel van deze dingen op mezelf toepassen de afgelopen tijd. Maar... Um, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ik ben verdrietig. Als je deze zin uit elkaar haalt, eigenlijk wat je zegt is, hallo, ik ben verdrietig. Terwijl het eigenlijk is, hallo, ik ben Maura. Toch? Don't say it like that. Weet je, je woorden zijn net als spreuken. Wat je zegt is wat je aantrekt. En we zijn er niet altijd van bewust en... Soms komt het gewoon zo eruit, uit emotie of gevoel, of het moet er gewoon uit. En dan komt het er zo straight out. Corrigeer jezelf daarna trouwens. Maar jij bent niet verdrietig. Jij bent niet mevrouw verdrietig of meneer verdrietig. Nee, jij voelt je verdrietig. Dus wanneer zoiets is in je leven, probeer dan ook echt te zeggen... Ik voel mij verdrietig of ik voel mij kut. Ik voel mij moe. Of ik ben niet moe eigenlijk... Oeh, ik, oeh, dat is een correctie. Dit is echt iets om mezelf te corrigeren, Want ik zeg heel vaak, ik ben moe. <laughs> oeh, ja. Dit is eventjes... Uh, even een harde, keiharde waarheid voor mezelf. Even een spiegel voor mijn gezicht. Maar nee, jij bent niet moe. Jij voelt je moe. Ik voel me moe. Ja, dat klinkt wel beter. Ook iets wat hier een beetje eigenlijk op aansluit is... Jij bent dus niet die emotie... Jij bent niet je gevoelens of gedachten. Dit is wat ik al zeg. Aha. Jij bent niet je emoties of gevoelens of gedachten. Dat ben jij niet. Jij bent gewoon Maura, Pietje, Jantje, Kees. Noem maar op. De gevoelens, de gedachten, emoties zijn eigenlijk. Je moet het zien als visite. Ze komen even langs, maar ze gaan ook weer weg. Um, ja. <laughs> misschien een gek voorbeeld maar je hebt ook bepaalde visites die gewoon ervan houden om zich te verstoppen in de kast en weer tevoorschijn komen op momenten wanneer je ze niet had verwacht dus eigenlijk gewoon ongevraagd bezoek ja, zo moet je het zien eigenlijk, het is niet jij bent niet de gedachte die je bent dus als jij jezelf lelijk vindt jij bent niet lelijk let that sink in jij bent niet lelijk dit zijn gevoelens, gedachten die in je opkomen omdat je je zo voelt. Maar dat betekent niet dat je het daadwerkelijk bent. Dus laten we dat eventjes goed benadrukken. Jij bent niet lelijk. Jij bent niet dik. Jij bent niet te dun. Jij bent niet te whatever. Jij bent niet te licht. Jij bent niet te donker. Dat is er allemaal niet. You're not like that. En ook al hebben mensen misschien, want dat moet ik ook benadrukken, gezegd, dat tegen jou gezegd. Dus gezegd dat jij te dik bent of te lelijk of te donker of te licht, whatever. Jij bent dat niet. Alsjeblieft, trust me. Dus we hebben het nu vooral eigenlijk gehad over het loslaten, het accepteren, de gedachten, de gevoelens, noem maar op. Het is allemaal misschien heel veel informatie... En misschien ook heel veel dingen waarvan je denkt van... Oh ja, herkenning, 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 herkenning. Maar what about transformation? <laughs> Want dat woord zat ook in de titel van de podcast. Laat ik eerst maar even een soort van een stappenplan beginnen. Allereerst, je beseft dus dat je in je lichaam iets voelt of iets denkt. Of gewoon... Er is iets wat je wilt loslaten. Je, de, de besef daarvan is al, altijd het eerste. Observeer dat ook. Dus stap 2. Observeren. Observeer dat het er is. Gewoon alleen observeren. Kijk wat het met je doet. En waar komt het vandaan? Stap 3. Wat triggert jou om dit te voelen of om te denken? Dus wat, waarom, waarom, weet je, waar komt het vandaan inderdaad? Maar wa wanneer gebeurt dat eigenlijk precies? Wanneer? En dan eigenlijk, dit is een stap wat ik er eigenlijk nog even tussenin wil proppen. Dus er zijn vijf stappen nu. <laughs> Accepteer het. Accepteer dat het er is. Je bent je ervan bewust. Je hebt het geobserveerd. Je weet je triggers. Je weet waar het vandaan komt. Accepteer het. Accept. Dat is al een grote stap. Zodra je het accepteert, eigenlijk automatisch door het accepteren laat je het ook wel los. Misschien niet volledig, maar je laat er al gedeeltelijk los. En dan de laatste stap is loslaten. En dan zul je, je waarschijnlijk vragen: Ja, normaal, hoe de fuck ga ik het loslaten? It's just like I said, heel simpel: loslaten. Dus zeg ook letterlijk tegen jezelf misschien hardop: Ik laat het nu los. En voel ook dat je dat loslaat, dat je het niet meer hoeft te voelen en dat je het uit je systeem gaat. Dus niet, ik ga het nu onderdrukken en ik ga het nu verbergen. Je laat het los. En wat er dan eigenlijk gebeurt na het loslaten is eigenlijk de transformatie. En dat is iets wat ik niet voor je kan invullen. Het is heel afhankelijk van de situatie. Maar weet dat zodra jij bepaalde dingen gaat loslaten in je leven, ga je vanzelf transformeren. Want er komen weer nieuwe dingen. Door het oude los te laten komen er weer nieuwe dingen op je pad. Toch? Dat is net als dat jij een oude broek die je niet meer past. Die gooi je weg, want dat past je niet meer. Of zit niet meer lekker. Het is te groot, het is te klein. Je laat het los, je gooit het weg. En je koopt een nieuwe broek. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat voor nieuw nieuwe broek je gaat kopen. Je gaat pas naar de winkel, je gaat kijken. En dan pas weet je wat voor nieuw nieuwe broek je wilt. En dit is precies hetzelfde als transformatie. <laughs> End of the story. Oké. Okay. Ik denk dat we nu al op een eind zijn gekomen van loslaten en transformatie. Ik zit heel erg te twijfelen misschien om transformatie nog een aparte podcast iets meer erover te gaan hebben. En dan voornamelijk meer het spirituele transformatie. Een beetje eigenlijk het ontwaken, de awakenings. En ja. Dat is gewoon even nu een, een kleine inzicht wat ik even heb gekregen. Maar dit was het eigenlijk voor nu. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad. Ik hoop ook dat je heel veel herkenningsmomenten hebt ontdekt voor jezelf. Dat je denkt van, wow, thanks maar, weet je. Laat het me ook weten. Ik vind het heel leuk om berichtjes te ontvangen, echt. En het is not cheesy, het is niet cliché. Het is gewoon echt leuk om te weten dat ik oprecht echt mensen daarmee help. En daarmee... Ja, een stukje wakker maak of bewust maak eigenlijk van al. Ja, bewust maken. Dat klinkt wel beter. Dus ja, let me know. Vergeet ook vooral niet om te abonneren. Of eigenlijk om het te volgen op Spotify. Dit zal het bereik groter worden. Zodat er meer mensen kunnen luisteren. En meer mensen geholpen kunnen worden. Yay! je klinkt trouwens echt als een misverkiezing zo'n Miss Girl. Peace for the world, weet je wel. Help the world out. <laughs> maar nee, vergeet dus niet om mij te volgen. Vergeet ook niet om me te volgen op Instagram. En als je nog vragen hierna hebt, you know where to find me. <laughs> Anyways, dankjewel voor het luisteren en tot snel weer!